0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematy niemieckie, patrzymy na Berlin. Ze mną jest pani Anna Kwiatkowska, doktor Anna Kwiatkowska, Zespołu Niemiec i Europy Północnej i Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Wojna na Ukrainie nadal zbudza, cały czas zbudza dyskusję na temat tego, jak pomagać. Takie dylematy mają kraje. Wiemy o tym, że Niemcy również takie dylematy mają cały czas. Ta postawa niemiecka jest dyskutowana w Europie, szeroko również i w Polsce. Tudzież, no właśnie, nie tylko w kwestii ogólnospołecznej, ale w samej partii, w SPD, toczy się dyskusja, właściwie taki spór o to, jaki obrać kurs wobec Ukrainy. Dlaczego tak ciężko o, o tę jedność akurat w SPD.
1: My byliśmy świadkiem już, jak Scholz wygłosił to swoje słynne przemówienie o Zeitnwende, o wielkiej zmianie i początku nowej ery w polityce niemieckiej i zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej, te trzy dni po rozpoczęciu tej ostatniej inwazji Rosji na Ukrainę, czyli 24 lutego, on zaraz po trzech dniach wygłosił to swoje wielkie przemówienie, to już wtedy, kilka dni potem się okazało, zaczęły wypływać takie informacje, że to w ogóle było przemówienie skonstruowane o nie tyle wbrew partii może, ale na pewno nie, partia nie była poinformowana o tym, jak ono będzie do końca wyglądało i Duża część zarówno działaczy, jak i no, nawet może i wyborców SPD chociaż badania wskazują, że oni są bardziej tutaj powiedzmy progresywni, jeśli chodzi o, o wspieranie Ukrainy, była bardzo zaskoczona i, i wręcz niezadowolona. I potem jak śledziliśmy w ośrodku debaty na ten temat, zarówno te wewnątrzpartyjne, jak i takie publiczne, gdzie przedstawiciele SPD występowali, to rzeczywiście wyglądało na to, że z trudem przyjmują do wiadomości to, że Scholz przyjął taką jak dla nich ostrą linię. Tak, no przypomnijmy, że on zapowiedział, że będzie wzmacniał znacznie Bundeswehrę, 100 miliardów euro, specjalny fundusz, że zrezygnuje z Nord Streamu, że y, zmieni całkowicie podejście do polityki energetycznej, tak, że uzależnia się od Rosji i to nie w sposób tam do tej pory, jak mówili politycy, że tutaj energii wędę, transformacja energetyczna, ale naprawdę, to znaczy budują ze wsparciem państwa, y, Gazoporty LNG. No, mnóstwo takich rzeczy zapowiedział, które były wbrew dotychczasowej polityce SPD, czy w ogóle rządów niemieckich, bo przypomnijmy, że taką politykę przez 16 lat też prowadziła kanclerz Angela Merkel. Co prawda, w większości z, z SPD na pokładzie, jako drugim koalicjantem, no ale jednak ona to firmowała. Także to była taka bardzo duża zmiana. Część SPD była niezadowolona, a część SPD z drugiej strony naciska na kanclerza, tak jak większość sceny politycznej oraz eksperci też chyba w większości w Niemczech a, a i sojusznicy, że on wręcz za mało robi i, i że ta, ta zapowiedź tej wielkiej zmiany to jest nie dość dużo, za wolno i, i on jest w takim no, klinczu między młotem a kowadłem. Jest z obu stron naciskany i, i no, momentami rzeczywiście mam takie poczucie, że on się miota wręcz. Mm -hmm.
0: To właściwie jakich relacji oczekuje lewica SPD-ta, która no, chciałaby tego no, pokojowego współistnienia z Rosją? Jak, jak ona sobie w ogóle wyobraża dzisiejsze relacje z Moskwą?
1: Ja tego zupełnie nie wiem, bo pan prawdopodobnie nawiązuje do tego artykułu, mm -hmm. który się właśnie ukazał w szpiglu, gdzie jest podana informacja, że lewe skrzydło nie jest zidentyfikowane jeszcze, prawda, nie dotarliśmy jeszcze do tej informacji, ale no to są działacze zarówno Landowi, jak i z y, frakcji, y, y, też no, jacyś intelektualiści pewnie związani z SPD, no generalnie żądają oni w tym, że liście czy, czy papierze powiedzmy, żeby broń przestała, znaczy zamilkły, tak, waffen to jest takie, bardzo często co powtarzane w niemieckiej polityce, nie tylko przy tym konflikcie. Hasło, czyli y, musi zostać jakoś zatrzymana prawda, ta, ta machina wojenna i że należy postawić na dialog i dyplomację. To takie ogólne y, wrażenie z tego, co na razie przeczytałam. Zresztą oni więcej y, na razie nie przedstawili y, dziennikarze Szpidla, no, ale to jest tak płytkie i tak, y, tak nic nie mówiące, że, że jak zawsze do tej pory bo, bo te to hasła się powtarzają. Cały czas, jak zawsze, można powiedzieć to samo. Po pierwsze, panowie i panie, no, adresujecie ten, ten apel nie do tego, co trzeba. Tak? Znaczy, mm -hmm. Proszę bardzo, zaadresujcie to do Putina, bo po jego stronie jest jakby moc zatrzymania tych, tej, tej broni, to, czego żądacie. Po drugie, odpowiedzcie w końcu na pytanie, które zadają wam i dziennikarzy, i eksperci, i, i wasi koledzy, politycy. Z, z partii, czego, właśnie, czego, czego czego, co rozumiecie pod, pod hasłem, że mus, musi zacząć działać dyplomacja? Co to, co to miałoby być? Mielibyśmy przedstawić o Putinowi jakąś ofertę. czy Co, co u, uważacie? Nikt z dotychczasowych moich ani rozmówców, ani tego co ja obserwuję w debacie publicznej nie jest w stanie powiedzieć po tamtej stronie, bo, bo wie Pan, że to nie jest pierwszy list tego typu, prawda? Tam były tak. listy i ekspertów, i intelektualistów. Nikt nie jest w stanie powiedzieć co to znaczy. Co to znaczy? Jak, co, co oni sobie wyobrażają pod hasłem zbudujmy nowy modus vivendi z Rosją albo z, zaproponujmy rozwiązanie dyplomatyczne? Znaczy co mamy zrobić?
0: Mhm. Tak, to, jest to, jest, dobre... to jest
1: nie do odpowiedzenia I, i nie ma na to odpowiedzi, bo to wszystkie karty leżą po tamtej stronie. I, mhm. Jakakolwiek inicjatywa z tej strony nie ukraińska, będzie bardzo słusznie odczytywana przez Ukrainę jako zdrada i też będzie my doskonale widzieliśmy po wielkich już tego typu inicjatywach wcześniej, ja mówię o, o polityce Niemiec wobec Putina, czy w ogóle Europy wobec Putina, że to jest hmm. przeciwskuteczne. Dokładnie odwrotnie to działa na, na Putina.
0: To jeżeli, jeżeli ta strona nie ma pomysłu na to, nie wiemy jaki ma pomysł, nie potrafi odpowiedzieć na takie ja pytanie. Ja panu
1: powiem, przepraszam, że przerwę, jaki pomysł, bo ja yy, słyszałam takie dosyć yy, aroganckie stwierdzenie. Znaczy oni żądają takich działań dyplomatycznych, po czym na pytanie, a do jakie konkretnie mówią, no ale to my nie jesteśmy rządem, yy, to, to urzędnicy muszą coś wypracować, dyplomaci, to niech oni coś robią.
0: Tak. O. A znamy ich motywacje? Pani doktor gdzieś tam czuje właściwie, jakie jest źródło tych motywacji, żeby w pewien sposób tak rozmawiać. No bo nie wiem, jakie, o to, jakie elementy nacisku chodzi właściwie?
1: czy znaczy ja myślę, że to jest po pierwsze ideologicznie tak zmotywowane, no bo oni zawsze byli partią pokoju. Chcieli, prawda, żeby rozwiązywać pokojowo wszystkie konflikty i ktokolwiek robił to inaczej, był militarystą, tam podżegaczem wojennym i tak dalej. Nie dochodziło do nich, że to nie działa. To stawianie na Rosję, oni się nie rozliczyli ze swojej polityki wobec Rosji, która no poniosła porażkę, jeśli nie klęskę. Tak? Znaczy, to są wszystkie, wszystko takie rzeczy mentalno-ideologiczne. Znaczy, bardzo im trudno jest... Y, y, przejść do porządku dziennego, tak jak każdej organizacji, czy każdemu człowiekowi nawet, który budował na czymś całe swoje życie, y, czy to prawdziwe, czy polityczne, żeby je teraz wywrócić do góry nogami i powiedzieć, tak, wszystko co robiłem do tej pory było złe, czy mhm. prawie wszystko. A, a poza tym, no to oczywiście y, też y, od, y, bardzo dużą rolę odgrywa strach po prostu. Po pierwsze strach taki prawdziwy, żywy do kości przed tym, co... Zresztą też jest wspomniane w tym artykule, będzie wojna atomowa, jeśli nie zmienimy swojego działania. Putin wywoła wojnę atomową, bo myśmy go sprowokowali. To jest takie poczucie, na którym gra oczywiście strona rosyjska i świetnie to w niektórych państwach działa, na przykład w Niemczech. A poza tym taka, taki strach też zrozumiały, znaczy tamten jest mniej zrozumiały, ale ten, o którym teraz powiem jest zrozumiały bardziej. Takie poczucie no, strachu przed tym, co teraz nadchodzi, a nadchodzi wielki kryzys, to już każdy widzi. On był zapowiadany i było go widać już po pandemii. Że, że będzie się coś złego działo. Natomiast teraz no to, to jest po prostu y, te, te ceny energii, inflacja, która, dotykają, która dotyka również społeczeństwo niemieckie i to jest na pierwszych y, stronach y, gazet czy, czy w mediach obecnie, no to, to, to działa na wyobraźnię. Jeszcze nie jesteśmy przecież w okresie grzewczym. Jeszcze te, te ceny aż tak nie dotknęły y, wszystkich, chociaż inflacja jest najwyższa od 70-tych lat. Ostatnio to, to, co widziałam, to było prawie 9-8,7%. To, to są rzeczy, na które, które rzeczywiście działają na wyobraźnię, na kieszeń również i tego się, tego się boją. I, I działacze Niemcy, my też przecież, i działacze na przykład socjaldemokracji, no podsuwają taką oto narrację kanclerzowi, nie całkiem głupią, że jeśli u nas nastąpi jakieś załamanie duże gospodarcze, no to załamie się również y, y, taka y, chęć pomocy Ukrainie. Tak Jeżeli u nas ludzie wyjdą na ulicę z powodu tego, co się będzie działo, to na pewno ostatnią rzeczą, o której będzie, będą myśleli, będzie, będzie jakaś zmasowana pomoc, czy dalsza pomoc Ukrainie.
0: Tak jest. I tego typu komunikaty często też rządzą i działają właśnie na wyobraźnię. Doktor Anna Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz bajkofi. Do usłyszenia.